0: Il faut. Vous recevez, vous avez reçu, vous allez recevoir cette déclaration d'impôt, de revenus plutôt, pré-remplie. Justement, comment euh, la vérifier S'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Corriger éventuellement, on en parle avec vous, Maître Jérôme Barret. Bonjour, Maître.
1: Bonjour, Je suis David Jacot. On en chair
0: et en os. Bien en chair. Avocat c'est chez Yards. <rire> Exactement. c'est plus Franklin, c'est plus à Barré Associé. Non, c'est Yards.
1: Barré Associé <rire> s'est rapproché d'une autre maison et puis il voulait pas avoir son nom Barré Associé. C'est mieux d'avoir un nom plus générique comme Donc ça. ça, on favorise les jeunes pousses.
0: C'est bien. Bon. Et franchement, c'est merveilleux comme cette, euh, cette déclaration automatique de revenus.
1: Oui, ça, ça simplifie la vie des contribuables. Oui, au principe oui. C'est génial quand même. Dès lors qu'on n'a que des revenus en France et que ce soit des revenus d'activité salariée, ça ne marche pas pour les revenus fonciers, revenus d'activité salariée, revenus bancaires, plus-value on n'a pas besoin de vérifier, et même on a un certain nombre de contribuables pour lesquels on n'a même plus besoin de remplir la déclaration, puisque on est, euh, tout, est, tout est bon, il suffit quand simplement on est salarié retraité, hein. à salariés, euh, retraités, et puis je vous dis, quand on a un petit portefeuille ou un gros portefeuille, c'est calculé automatiquement par la banque, c'est prélevé, c'est terminé. Bon, mais il faut quand même vérifier, il faut vérifier les éléments qui sont contenus dans cette déclaration pré -amplique. Toujours vérifier.
0: Est-ce que... Par principe, il faut le faire, évidemment. Mais bon, il, y a vraiment, il y a des coquilles parfois. Et si oui, de quel genre C'est vraiment... Euh, C'est pas de Il y bol, a des quoi.
1: coquilles dans le cas des salariés, par exemple, quand vous avez des salariés qui ont des primes d'expatriation parce qu'ils partent un certain nombre de jours dans l'année pour aller vendre la bonne parole de leur entreprise ailleurs. Donc, dans le cas d'un développement commercial, là, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir une erreur aussi parce que ce qui est inscrit par l'entreprise... Euh, la perception de l'entreprise, par exemple, dans le cas de stock options ou de euh, BSPCE, vous savez les stock options, c'est des titres qu'on de qu vous donne, bonne souscription de part de créateurs d'entreprise. Il peut y avoir une différence d'appréciation, notamment pour les salariés qui ont des stock options et qui ont navigué dans différents pays. Normalement, vous avez une espèce de prorata loci en fonction des, du, à la fois du temps et des déplacements, euh, des lieux dans lesquels vous vous êtes déplacé. Et il peut y avoir un décalage entre ce qu'estime l'entreprise, qui par exemple vous équalise. C'est pas un très joli mot, mais qui prend une rémunération, quel que soit l'endroit où vous serez, ce sera la même. Et là, il peut y avoir un décalage. En général, l'administration a du mal à vous croire, à vouloir croire, ce que l'entreprise a déclaré. Ouais. Et revenir ensuite sur ce qui a été déclaré par l'entreprise, vous savez, dans les déclarations annuelles des salaires, les DADS, c'est extrêmement difficile. Petite question, qu'est-ce qui se passe, pardon, si on ne répond pas à l'administration fiscale Si on se
0: dit, bon, euh, euh, voilà, ça a l'air bon, euh, je réponds pas Bah, euh... ben, il ne se passe
1: rien. Parce qu'en fait, maintenant, vous avez la faculté, c est, c est ça par... sera validé par défaut. C'est toujours mieux de le faire. On a toujours une incertitude. En, en réalité, c'est aussi une question de, de centre des impôts. Vous avez des centres qui sont parfaitement rompus, puis certains qui sont peut-être un peu moins... Euh, moi, j'apprécie de faire ce que j'appelle les petits signes auprès de l'administration fiscale, c'est-à-dire, on fait ce qu'on doit faire d'une façon parfois besogneuse, mais, mais on se manifeste. Maintenant, euh, à partir du moment où vous dites que vos revenus, c'est de tel ordre, normalement, vous pouvez rentrer dans la case des, des personnes qui n'ont plus besoin de déclarer, puisque c'est automatique, c'est systématique, et c'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. On a vu au tout début de la campagne,
0: euh, il y a eu quelques petits bugs, quelques petits couacs, euh, des contribuables qui ont constaté au tout début de, des écarts entre les revenus euh, mentionné par le fisc et, et,
1: et l'arrêté de leurs revenus. Ça y est, c'est derrière nous. Ça, oui, ça c'est derrière nous. L'administration s'en est alors il y a encore peut-être une queue de choses qui traînent, mais c'est derrière nous. Oui. L'administration s'en est aperçue assez tôt, hein. donc ça a été. On avait à peine reçu les, les... les imprimés, les pré-imprimés, que déjà elle nous indiquait qu'il y avait des erreurs. Donc euh, c'est plutôt c'est plutôt bien d'intervenir de le... de... aussi vite. Quels sont les salariés qui n'ont pas
0: accès, pour le coup, à cette déclaration euh... enfin, Les contribuables, pas les salariés. Les contribuables qui n'ont pas accès à cette déclaration. Alors c'est tous
1: ceux qui ont des revenus extraordinaires. C'est les revenus d'activité euh, comme euh, les professions libérales, comme euh... Les agriculteurs, tous ceux qui ont des revenus qui ne sont pas calibrés euh, entre le 1er janvier et le 31 décembre qui vont dépendre à la fois du chiffre d'affaires qu'ils font par opposition euh, aux, aux frais qu'ils auront sur cette activité. C'est les revenus fonciers également. Alors ça, ça concerne beaucoup de personnes parce que les revenus fonciers ne sont jamais strictement identiques. Vous pouvez avoir un défaut de paiement. Vous pouvez avoir un locataire qui s'en va. Euh, les frais ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir un loyer strictement identique depuis des années, mais vous avez besoin de refaire euh, de la peinture pour les nouveaux locataires. Vous avez donc forcément c'est quelque chose qui va s'agréger, qui fait partie d'ailleurs d'une déclaration spécifique. Quand euh... on touche des revenus fonciers, qu'est-ce qu'on dit à celles
0: et ceux qui nous regardent, qui ont reçu leur déclaration, qui vont la recevoir très remplie, qui touchent des revenus fonciers, qu'est-ce qu'ils doivent Ils doivent,
1: euh, ils doivent, doivent établir ils doivent une déclaration. Ben, ils doivent être vigilants sur les frais et ils sont en particulier sur les frais qui vont engendrer un déficit foncier reportable. Parce que en début, en début de location, souvent on a emprunté et on a un montant d'intérêt qui, qui est assez important. Et puis on y fait des travaux, donc, des travaux ah oui, de réhabilitation. Donc on a des frais qui engendrent euh, un déficit reportable. Le jour où vous n'avez plus de déficit reportable, c'est-à-dire qu'en fait votre activité est bénéficiaire, mais que vous voulez utiliser les déficits reportables des années antérieures, votre dossier doit être nickel. Si votre dossier n'est pas parfait, l'administration va le remettre en cause. C'est-à-dire que si les factures que vous avez disent ben, « j'ai euh, ouvert une porte » ou « j'ai ouvert une fenêtre », ça, ce sont des travaux qui ne sont plus de l'entretien. Donc il faut que le libellé de vos factures soit clair et que vous, vous n'ayez pas une distorsion entre ce que vous avez pensé qu'il était fait et ce que l'administration va voir dans les factures. Et elle va l'éplucher par le menu. Donc euh, il vaut mieux être très prudent parce que dix ans plus tard, c'est très difficile. Et dix ans plus tard, ça veut dire qu'on a bien classé ces dossiers euh, si on reprend les déficits les plus anciens, qu'on a bien classé ces dossiers et que ces dossiers sont clairs, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, aller tirer en disant, bah, je vais le passer dans les frais parce que c'est rien du tout. Non, on va se mettre dans un, dans un schéma pour rien du tout qui va être inutile et qui va faire perdre beaucoup de temps. Sur les revenus euh, mobiliers. Ou les plus Alors ou sur, les sur les revenus mobiliers, il n'y a rien de particulier pour ce qui est sur le sol français. Là où ça devient compliqué, il y a deux directions. La première direction, c'est les revenus que vous avez à l'étranger. Je vous coupe, pardon, mais il n'y a pas de problème sur le sol français, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire est... que tout ce qui vient d'une banque française, c'est automatisé. Euh, la banque française. Il peut y avoir euh... des erreurs entre eux, ce qu'a communiqué la banque et ah, il, il faut vérifier, mais 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 d'ailleurs, la vérification n'est pas si simple. Quand vous avez à vérifier des intérêts, vous pouvez euh, vérifier des jetons de présence qui sont donnés par une par une société. Vous devez le savoir. Quand c'est des gains de, de cession de valeur mobilière, donc des plus-values, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que votre portefeuille tourne. Si vous avez un portefeuille de valeur cotée, euh, pour savoir quel est effectivement le, le, le montant de la plus-value, c'est difficile. Et sur des titres cotés aussi, vous pouvez être, par exemple, minoritaire dans une entreprise qui est vendue, euh, dont vous avez hérité des titres par succession, euh, avec plusieurs frères et sœurs. Euh, il y a eu des augmentations de capital. Et là, vous allez être obligé de rentrer dans un calcul un peu plus fin pour bien... C'est ce qu'on appelle le prix unitaire moyen pondéré, surtout si vous avez, par exemple, vendu des titres pour faire des liquidités au fur et à mesure du temps. Ça arrive dans les groupes familiaux. Vous avez un bloc majoritaire, souvent les actionnaires dirigeants. Et puis, vous avez les minoritaires qui sont actionnaires mais plus dirigeants et puis dont les liens avec la famille se sont estompés. Donc, ils ont... Euh, où se sont, euh, comment dire, euh, distendus, et qui vendent leurs titres, euh, quelle que soit la nature de leurs titres, pour pouvoir avoir des liquidités. Et donc là, vous avez des calculs à faire qui sont mmh. un peu plus. Ça, ce pas pré-rempli, évidemment. Ah non, non, pas du tout. pas du tout. Et ça, c'est aussi important d'avoir un dossier qui soit chez vous, bien au chaud, pour pouvoir, quand l'administration vient, donner le dossier. Souvent, on se dit, on fera ça le moment venu. Non, non, il faut le faire au moment où on le fait. Un petit mot des cryptos, des crypto actifs. Alors ça, c'est très amusant et c'est très compliqué. Déjà, les cryptos, euh, pour beaucoup, c'est j'ai un compte crypto, je pas sorti de crypto, euh, donc je pas de taxation. Mais monsieur aussi, parce que en fait, le fait de passer d'une crypto à de l'euro, c'est taxable. Le fait de se dire, j'ai des cryptos et j'achète, on a, c'est pas rare. Et c'est de plus en plus fréquent, notamment dans une jeune classe qui, qui travaille dans la tech, pour qui c'est parfaitement ordinaire, et puis qui, qui a un petit côté, euh, je, vous savez ce que ça veut dire, qui spile un peu sur mmh. ce genre de choses. Eh bien, euh, ils s'aperçoivent qu'ils ont des plus-values à payer. Ils ne le pensaient pas, parce qu'ils disaient, mais mon compte est toujours le même. Mais si monsieur, vous avez arbitré, vous êtes passé, ou madame, vous êtes passé de, de crypto... De l'euro, c'est taxable. Oui, mais tout est sur mon compte, peut-être. Ce n'est pas l'extériorisation du compte qui va compter, c'est la conversion de la nature de la crypto en autre chose. Euh, vous achetez départ parts Départ de SICA, vous les achetez en crypto, c'est possible, il y a des sociétés de gestion qui l'admettent. Poum Là, vous, prenez, vous avez la plus-value. Et la difficulté, c'est justement le calcul de la plus-value. Alors, on, on, on a tendance à renvoyer quand c'est assez volumineux nombreux sur, sur des plateformes. Vous avez Valtio, hein, w l t o vous avez Coconut. Coconut, c'est C-O-Q-O-N-U-T-S. Et donc, ces plateformes, elles, elles font les calculs pour vous. Parce que sinon, la méthode est compliquée, parce qu'en fait, vous devez déterminer une plus-value. Euh, je vais relire ma formule, parce qu'à chaque fois que je l'écris, que je le travaille, il faut que je la... La plus, plus ou moins-value brute, parce que vous pouvez aussi avoir de la moins-value, évidemment. Et donc, donc il ne faut pas hésiter à arbitrer, mais alors, quand vous arbitrez que vous avez de la moins-value que vous, vous transformez, ça vous permet d'extérioriser de, cette moins-value et de l'appliquer sur d'autres plus-values du même type. Donc c'est le prix de cession de l'actif numérique concerné par la cession, moins, entre parenthèses, le prix total de l'acquisition de l'ensemble ouais. du portefeuille d'actifs numériques, fois multiplié par le prix de cession de l'actif numérique concerné, par la session sur la valeur globale du portefeuille on a, au jour on a, on a de la cession. A, a voilà, hein. et là. Donc, la... donc moins, hein. oui oui, bon, donc une formule compliquée, cette formule compliquée, vous devez la faire bouger parce que si vous vendez au premier trimestre un certain nombre de, de, de titres, vous, vous appliquez cette formule. Mais la formule suivante, le nombre de crypto n'est plus le même puisque vous en avez cédé et que vous les avez convertis. Mm -hmm. Et donc c'est un calcul assez compliqué. Là encore, on a beaucoup de jeunes ingénieurs euh, super brillants dans la tech et qui arrivent à leur dire disant voilà, c'est ça, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple. C'est pour ça qu'on a tendance à les renvoyer vers des plateformes qui souvent alors, il se peut qu'il y ait des plateformes de crypto qui vous donnent, mais il se peut que ça ne soit pas le cas. Et ça, c'est un sujet compliqué. Là encore, l'administration, elle n'est pas très violente pour l'instant, mais elle va évidemment apprendre. Donc, on a enterré aussi à être juste parce que les erreurs d'aujourd'hui, c'est dans deux ou trois ans que l'administration viendra les regarder. Ouais. Donc, là encore, il faut anticiper le... Un petit mot de l'impôt sur la fortune immobilière, maître... La fortune immobilière, la difficulté, euh, alors c'est l'impôt sur la fortune immobilière, uniquement sur l'immobilier, donc on n'a pas de sujet. Qui se fait au même moment désormais Qui euh, se fait au même moment. Que la déclaration euh, mais... On n'a pas véritablement de sujet, ça c'est, j'allais relativement simple, c'est la question de l'évaluation. L'administration est quand même assez bonne mère, alors évidemment si vous avez un bien qui vaut 100 et que vous le déclarez pour 30, elle va être un peu énervée. <rire> oui. Mais elle sait très y bien y que si un bien que vous ne le vendez pas, et puis... Par exemple la résidence principale, même si on a une décote, enfin on a un abattement, 30%. Euh, 30% ou des résidences secondaires ou parce que vous avez une décote parce que vous détenez un immeuble au travers. Enfin c'est une société civile qui détient un immeuble, vous avez aussi une décote parce que vous ne le donnez pas en direct. Et puis si vous avez 5% des titres de la société civile, ce n'est pas 5 ramenés à 100, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc il y a des éléments d'abondement mais qu'il faut, qu faut, qu faut engendrer. Là où c'est plus difficile, c'est pour le chef d'entreprise qui a des immeubles dans l'entreprise. Euh, le, le groupe s'est construit en achetant euh, des immeubles qui ont servi euh, euh, pour les bâtiments professionnels. Et puis, un jour ou l'autre, ils se disent bon, « on va les transformer et on y logera, soit du personnel, soit parce que c'est en centre-ville et qu'on va convertir ces, ces biens en biens pour percevoir du revenu foncier ». Donc, il va falloir aller chercher tout au fond de la filiale et de faire un rapport entre la valeur du, du, du bien immeuble, donc à sa, à sa juste valeur, versus la valeur de l'entreprise. Et en fait, c'est pas strictement la proportion et ramenée ensuite à la part que vous détenez l'entreprise. Donc, il faut que vous ayez la proportion de l'immobilier ramener à la valeur de l'entreprise sur lequel vous appliquez votre valeur vous-même, votre pourcentage. Donc, ça, c'est aussi... Il faut faire attention euh, et il faut aussi se renseigner auprès de ces... de ces dans ces contrats d'assurance ou dans ces SICAV, dans qu'elles soient françaises ou autres, euh, sur la question de savoir si on n'a pas de l'immobilier qu'on ne... On aurait, sur le moment, on était très content d'en faire, puis on a oublié, mais il y en a toujours. Et ça, ouais. il faut aller vérifier, parce que l'administration, elle connaît aussi les labels.
0: – Avant de se quitter, euh, Maître, qu'est-ce qu'on a oublié sur les pièges ?– et les, les, les points de vigilance, vigilance les, comptes, les comptes à
1: l'étranger et les contrats d'assurance à l'étranger. Ouais, euh, J'ai le cas, ah, des contrats d'assurance-vie à l'étranger euh, au Luxembourg, il ouais. y en a, y en a ouais. quand même pas mal, c'est un contrat d'épargne, on a le droit, c'est pas grave d'aller souscrire un contrat d'assurance-vie au Luxembourg. Euh, C'est une mécanique qui fonctionne bien. Euh, on est en Europe. Pourquoi pas euh, Il était une époque où on pouvait avoir plus de titres non cotés, ce qui était un intérêt dans les contrats luxembourgeois. C'est un peu différent maintenant. Mais, mais ça, 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 ça a toute sa justification. Et ça n'a aucun avantage fiscal particulier. Aucun. Et on peut se dire que la réglementation en cas de défaillance des compagnies d'assurance est peut-être, et peut-être, parce que ça on, il faut voir dans les faits, euh, supérieure à celle qu'on aurait euh, en France, pour différentes raisons, justement réglementaires. Donc on peut comprendre qu'on va souscrire, ça n'est pas un avantage. Mais alors, ça il faut le déclarer. Vous voyez, j'ai le cas d'une personne qui, a, qui avait des actifs à l'étranger euh, inconnus, si je puis dire, qui a régularisé ses actifs, c'était un compte bancaire, et qui, euh, après cette régularisation, a conservé son compte à l'étranger, en Suisse, en l'espèce, mais a oublié N'a pas omis de déclarer les revenus. Les revenus ont bien été déclarés. Les gains en capital ont bien été déclarés. Mais a oublié de cocher la case 8UU, hein, que, comme la colle, mais il n'y a pas de H au milieu, euh, et a oublié de faire une déclaration spécifique 3916. 1500 euros par compte. Alors, on a des tout petits revenus, en fait, on a mangé les comptes, on a mangé les revenus, mmh. c'était quelqu'un qui a Et, et l'administration. N'est pas très facile, n'est pas très encline, ça dépend aussi des centres des impôts, mais n'est pas très encline à se dire bon, allez, écoutez, j'ai compris, euh, c'est une erreur, vous n'avez pas. Donc, il faut éviter ça parce que c'est à la fois un souci administratif et c'est aussi un souci de temps et c'est un souci d'argent parce que vous allez être obligé de, de, de faire appel à, à des gens compétents et ça n'est pas toujours gratuit.
0: Allez, merci beaucoup. Mode d'emploi, explication, c'est Maître Jérôme Barret, avocat au cabinet, avocat associé au cabinet. Ouais, je encore, oui, je
1: l'essaie yeah. encore, je suis très associé.
0: Merci. Salut.